0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 21. April und ich bin Anis Michijewicz.
1: Wir hatten sehr niedrige Preise, aber unsere Nachbarn haben ideologische Fehler gemacht, insbesondere Deutschland, die sich sehr stark abhängig gemacht haben von russischem Gas. Ich glaube an Europa und ich glaube an diese französisch-deutsche Partnerschaft. Um Europa voranzubringen, braucht es dieses französisch-deutsche Paar.
0: Es ist eine Neuauflage des Duells von 2017 und eine Schicksalswahl für ganz Europa. Am Sonntag treten bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich Amtsinhaber Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen in der Stichwahl gegeneinander an. Vier Tage vor der Wahl kam es nun zum ersten und einzigen TV-Duell zwischen den beiden. Fast drei Stunden dauerte der Schlagabtausch. Die wichtigsten Themen waren das Verhältnis zu Russland, die Zukunft Europas und die Steigerung der Kaufkraft der Franzosen. Macron will die hohe Inflation unter anderem mit einer Erhöhung der Mindestrente bekämpfen. Außerdem sollen Strom- und Gaspreise weiterhin gedeckelt bleiben. Le Pen schlug vor, die Mehrwertsteuer auf Energie zu senken und sie bei 100 Produkten des täglichen Bedarfs vollständig zu streichen. Die Kandidatin des Rassemblement National sprach sich gegen einen Importstopp von russischem Gas aus. Macron wiederum warf Le Pen vor, vom russischen Präsidenten Wladimir Putin abhängig zu sein. Der Amtsinhaber konnte das TV-Duell nach ersten Umfragen für sich entscheiden. Fast zwei von drei Zuschauern hielten Macron für den überzeugenderen Kandidaten. Doch am Sonntag kommt es vor allem auf die Unentschlossenen an. Und auch wenn Macron als Favorit in die Stichwahl geht, haben uns doch die Erfahrungen mit dem Brexit-Votum und der Wahl von Donald Trump gelehrt, dass man Umfragen nicht immer blind vertrauen sollte. Was bei der Wahl in Frankreich für Deutschland und Europa auf dem Spiel steht, weiß mein Kollege Christian Rickens. Wir gehen der Frage nach, was eigentlich passieren würde, wenn Le Pen wieder erwarten, die Wahl in Frankreich doch gewinnen sollte. Außerdem hören Sie in der heutigen Folge den ersten Teil unseres Insta-Live-Gesprächs mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir haben den großen transatlantischen Vergleich gemacht. Welche Notenbank reagiert besser auf die aktuellen stagflationären Tendenzen? Die FED oder die EZB? Dazu gleich mehr. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Andrea Künnen die Märkte im Blick hat. Hallo Andrea. Hallo. Ja, gestern hat der DAX ja schon anderthalb Prozent zugelegt. Heute geht es nochmal anderthalb Prozent nach oben. Startet der DAX jetzt richtig durch oder wie kann man das verstehen?
1: Ja, Anis, ich denke, es startet jetzt eher nicht richtig durch. Drei Prozent plus in zwei Tagen, das klingt gut. Und vor allem hat der DAX heute die Marke von 14.500 Punkten überwunden. Diese Marke galt aus markttechnischer Sicht als wichtiger Widerstand, bei der Investorinnen und Investoren immer wieder Gewinne mitgenommen haben. Darüber habt ihr auch gestern im Podcast gesprochen. Das ist also die gute Nachricht. Seit heute Mittag da hält sich der DAX kontinuierlich über diesen 14.500 Punkten aber das heißt noch nicht, dass wir jetzt einen Ausbruch nach oben sehen, äh, denn äh, von seinem Allzeithoch, das war bei 16.290 Punkten lag das äh, Ende vergangenen Jahres, da trennen den DAX immer noch mehr als 10 Prozent und das heißt, äh, der Abwärtstrend, der ist nach wie vor intakt. Ähm, ändern würde sich das erst, wenn der DAX jetzt nachhaltig über 15.000 Punkte steigt. Das ist also die nächste Marke, die wir im Auge behalten.
0: Also kann man sagen, es handelt sich derzeit eher um sowas wie eine bärenmarkt -Rallye. Ganz genau, ganz genau. Ja, und ähm, trotzdem muss man sagen, die Stimmung am Markt hat sich ja wohl insgesamt doch ein bisschen verbessert. Ähm, welche guten Nachrichten haben denn dazu beigetragen?
1: Ja, wir hatten eine Reihe von Firmenbilanzen, die dem Markt geholfen haben. Im DAX, da war das vor allem der Pharma und Labor aus Röster -Sartorius. Der Konzern, der hat seinen Umsatz im ersten Quartal um 30 Prozent auf gut eine Milliarde Euro gesteigert und den Nettogewinn im Vergleich zum ersten Quartal 2021 sogar verdoppelt auf jetzt 206 Millionen Euro. Die Zahlen waren besser als erwartet. Das mögen Investoren immer und die Aktie steigt jetzt um vier Prozent. Und dann hatten wir, um jetzt nochmal beim DAX zu bleiben, die Aktie des Autozulieferers Continental. Die hat sogar noch mehr zugelegt, fast 5% zuletzt. Dabei, das ist ganz interessant, die Prognose für das Gesamtjahr, die hat Continental gesenkt. Die Gewinnmarge durfte jetzt niedriger ausfallen als zuvor nach erwartet. Aber Investoren hatten hier mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet und deshalb steigt die Aktie jetzt. Und bei Conti und Sartorius, da zeigt sich aber noch viel deutlicher als im DAX, dass dieser Abwärtstrend eben noch nicht überwunden ist. Trotz des heutigen Anstiegs liegen beide Aktien seit Jahresanfang so rund 30 Prozent im Minus.
0: Gab es denn eine Branche, die dir heute besonders aufgefallen ist?
1: Ja, genau. Nicht nur Einzelwerte, sondern eine ganze Branche. Und das waren Fluglinien und Touristikkonzerne. Bei denen ist es ein bisschen anders. Die liegen seit Beginn des Jahres meistens im Plus, aber noch deutlich unter ihren Ständen vor Ausbruch der Corona-Pandemie vor gut zwei Jahren. Und jetzt heute, da geht es für Aktien von Unternehmen wie Lufthansa, Air France oder auch TUI erneut um mehr als vier Prozent nach oben. Und Grund dafür ist, dass die US-Fluglinie United Airlines gestern Abend von einem enormen Nachfrageboom berichtete und die Rückkehr in die Gewinnzone erwartet.
0: Ja, die USA sind ja genau das richtige Stichwort. Gestern hat ja auch der US-Elektroautobauer Tesla Zahlen vorgelegt und die sahen ja ziemlich gut aus, oder?
1: Ja, ganz genau. Die waren noch besser als erwartet. Den Umsatz, den hat Tesla in den ersten drei Monaten um mehr als 80 Prozent auf fast 19 Milliarden Dollar gesteigert und dabei einen Gewinn von 3,3 Milliarden Dollar gemacht. Der Elektroauto-Pionier, der macht ja noch nicht so lange Gewinn, steigert ihn dafür aber ausgehend von diesem niedrigen Niveau durchaus dynamisch. Und außerdem kündigte Konzernchef Elon Musk für 2024 den Produktionsprozess. Start eines Robotaxis an. Die Aktie, die seit Ende Oktober extrem schwankt, das ist wirklich richtig volatil, die gewinnt jetzt heute im frühen New Yorker Handel so um die 7
0: Ja, Andrea, ich danke dir recht herzlich für diesen Überblick und schöne Grüße nach Frankfurt. Danke dir. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt spreche ich mit unserem Textchef Christian Rickens über unseren Freitagstitel zur Stichwahl in Frankreich. Hallo Christian. Hallo Annes. Ja, nicht nur Frankreich, sondern eigentlich ganz Europa steht vor einer richtungsweisenden Wahl. Am Sonntag treten ja Amtsinhaber Emmanuel Macron und die Rechtsnationalistin Marine Le Pen in der Stichwahl um das Präsidentenamt an. In unserem Freitagstitel spielen wir das Schreckensszenario durch und stellen die Frage, was wäre eigentlich, wenn Le Pen die Wahl gewinnt? Ja, Christian, wie fällt die Antwort aus?
2: Ja, sie fällt verheerend aus. Das wäre in vielfacher Hinsicht eine ziemliche Katastrophe. Zunächst einmal natürlich für Frankreich, denn Marine Le Pen steht für einen Kurs, der das Land zurückwerfen würde. Sie will die Einbindung Frankreichs in die EU drastisch zurückfahren. Sie will die Integration in die militärischen Strukturen der NATO aufgeben. Sie will deutsch-französische Rüstungsprojekte kippen. Also sie will wirklich wieder zurück zu einem Frankreich als einem starken Nationalstaat, der ohne seine Verbündeten auskommt. Und das ist natürlich ein Weg, der meiner Meinung nach, und ich glaube, da bin ich jetzt hier einig, mit den meisten Hörerinnen und Hörern nicht wirklich die Zukunft des Landes bedeuten sollte. Aber das ist nur das eine. Das andere ist natürlich, dass es auch für Deutschland verheerende Auswirkungen hätte. Denn äh, mit Emmanuel Macron hatten wir eben die letzten Jahre im französischen Präsidentenpalast jemanden, der äh, bei allen Differenzen, die es auch da immer wieder gab, ein sehr, sehr zuverlässiger Verbündeter war, mit dem man immer reden konnte, der sehr viel auch gemeinsam mitgetragen hat an europäischen Projekten, an auspolitischen Projekten und der nicht zuletzt, und das ist vielleicht noch das gravierendste, auch in der aktuellen Ukraine-Krise, ja fest in dieser westlichen Gemeinschaft gestanden hat, wo ja das gehört jetzt ja zu den guten Nachrichten an dieser Sache, äh, zwischen Berlin, Paris, London äh, und Warschau und eben auch Washington. Äh, ja, vielleicht nicht immer nur kein Blatt Papier passte, aber zumindest nicht mehr als ein Blatt. Ja,
0: und ich hatte es ja auch schon in einer der letzten Handelsblatt-Today-Sendungen mit unserem Paris-Korrespondenten Gregor Waschinski besprochen, der ja auch maßgeblich für den äh, Wochenendtitel verantwortlich zeichnet. In Umfragen ist es ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen, und trotzdem habe ich das so ein bisschen das Gefühl, dass keiner so recht an einen Sieg von Le Pen glaubt. Ist den
2: meisten der Ernst der Lage nicht bewusst? Na, ja, Es ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Gewöhnungseffekt, der da eintritt. Wir hatten es ja in den vergangenen Präsidentschaftswahlen in Frankreich immer so gehabt, dass äh, im Stichwahlgang äh, ein Kandidat oder jetzt eben eine Kandidatin des Front National gegen einen gemäßigten Kandidaten äh, standen und dann die äh, anderen gemäßigten Wähler, deren äh, Kandidaten im ersten Wahlgang unterlegen waren, sich dann eben um dieses äh, bürgerliche Lager geschart haben und dann ist eben äh, immer der Front National äh, im Élysée-Palast verhindert worden. Es ist aber immer knapper geworden. Das gehört eben auch zur Wahrheit. Und diesmal sind wir, wenn man den Umfragen glauben darf, so etwa bei dem Niveau 54 für Macron, 46 für Le Pen. Das ist immer noch ein Vorsprung, der Macron zum Favoriten macht für diese Wahl am Sonntag. Aber es ist eben in einem Rahmen, wo es auch böse Überraschungen geben kann. Zumal die, die politische Stimmungslage im Moment fluider ist als bei vergangenen Wahlen mit der Ukraine-Krise, mit einigen anderen Themen, Inflation, die eben auch unsere französischen Nachbarn umtreiben. Und da werden natürlich dann auch so Erinnerungen wach an Trump gegen den demokratischen Kandidaten oder die demokratische Kandidatin. Es werden Erinnerungen wach an den brexit wo wir eben jedes Mal auch sehr sicher waren, das würde schon gut gehen und wo die Umfragen das ja auch bis zuletzt signalisiert hatten. Genau und letzten Endes gab es ja dann doch ein
0: böses Erwachen. Warum wählen Menschen in Frankreich Le Pen eigentlich? Ist es denn tatsächlich nur das Gefühl, wirtschaftlich abgehängt zu werden, wie es so oft heißt? Ich meine, dagegen spricht ja eigentlich, dass Macron die französische Wirtschaft in seiner Amtszeit ja robuster
2: gemacht hat. Ja, das ist eigentlich die wirkliche Überraschung. nicht? Das waren an sich gute Jahre für Frankreich. Natürlich, es gab die Krisen, die wir auch erlebt haben, es gab die Corona-Krise, es gibt jetzt die, die Inflation, die auch Frankreich heimsucht. Aber es war keineswegs eine so katastrophale ökonomische Bilanz, dass man sagen könnte, na gut, die verarmten und abgehängten Massen wählen jetzt rechtsextrem. So ist es keineswegs. Wenn man sich die Wählerstruktur des Front National anschaut, dann ist es sehr, sehr auffällig, dass es in der Tat die Geringverdiener sind, die, die eher tendenziell weniger Gebildeten, aber eben keineswegs nur die, die Arbeitslosen, das würde ja auch niemals ausreichend für 46 Prozent in den Umfragen. Also es ist die untere Mittelschicht, es ist die Mittelschicht selber und was am Auffälligsten ist, es ist vor allen Dingen die Provinz, es sind die ländlichen Regionen, es sind die mittelgroßen Städte außerhalb des Großraums Paris, die eben wirklich gegen den Großraum Paris stimmen und dort eben insbesondere gegen die gebildeten Schichten. Und das hat also insofern mindestens so viel, wie es mit ökonomischen Faktoren zu tun hat. Es ist eine Art Kulturkampf, also es ist hier wirklich der Aufstand einer Provinz, die sich abgehängt fühlt, die ihren traditionellen Lebensstil bedroht, sieht durch was auch immer, gegen eine Elite, gegen eine Bildung und Einkommenselite, die sie eben in den Metropolen verortet und äh, die sie irgendwie als Bedrohung wahrnimmt. Und das Symbol dieser Elite, dieser abgehobenen Elite, ist Emmanuel Macron. Ob nun zu Recht oder zu Unrecht, das ist eine ganz andere Frage, aber so wird es wahrgenommen. Ja, wir sind gespannt, ob ja
0: dieser Aufstand der Provinz gegen die zentralistische Regierung in Paris sozusagen erfolgreich sein wird am Sonntag. Christian, an der Stelle danke ich dir erstmal recht herzlich für diesen kleinen Appetizer auf unseren Freitagstitel. Herzlich gerne. Ja, wir werden natürlich beobachten, ob wir uns kommende Woche dann mit der nächsten Zeitenwende auseinandersetzen müssen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wer sich jetzt mit weiteren Informationen zur Stichwahl in Frankreich eindecken will, dem empfehle ich den Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Dort haben wir für Sie ein besonderes Angebot hinterlegt, mit dem Sie Handelsblatt Premium sechs Wochen lang testen können. Und jetzt hören Sie den ersten Teil unseres Insta-Live-Gesprächs mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir haben die Geldpolitik der US-Notenbank FED und der Europäischen Zentralbank miteinander verglichen und sind der Frage nachgegangen, welche Strategie in der aktuellen Situation eigentlich die bessere ist. Sollten die Zinsen angesichts der hohen Inflation zügig erhöht werden, wie es die FED vorhat, oder ist das vorsichtige Vorgehen der EZB angesichts der Rezessionsgefahr sinnvoller? Auf was müssen sich die Aktienmärkte in den kommenden Monaten einstellen? Und droht infolge des Ukraine-Kriegs gar eine Zweiteilung der Weltwirtschaft? Den zweiten Teil unseres Gesprächs hören Sie übrigens am Sonntag in der neuen Folge von Today Extended. Jetzt geht's um unser heutiges Thema und das ist der große transatlantische Vergleich Europa versus USA. Ja, wir starten mit der Geldpolitik. Und zwar, oh, Ulf. Leidiges Thema. Leidiges Thema, aber ähm, ist natürlich auch sehr wichtig für die Aktienmärkte. Und ähm, wir gucken zu Beginn erstmal nochmal auf die EZB-Ratssitzung vergangene Woche. Also Zinserhöhungen eigentlich gar kein Kommentar. Das Anleihekaufprogramm soll im Sommer auslaufen, wobei auch noch nicht so ganz klar ist, drittes Quartal, Anfang drittes Quartal oder Ende drittes Quartal. Also sehr viel schwammige Aussagen. Ähm, Ulf, wie bewertest du das? Ist das jetzt eher gut für die europäischen Aktienmärkte, weil die können sich freuen, dass die Zinserhöhungen noch nicht kommen? Oder ist das eher schlecht, weil das für Unsicherheit sorgt? Also bevor du jetzt das Wort Aktienmärkte erwähnt
3: hast, hätte ich gesagt, das ist schlecht. Ich halte auch gar nichts von, von dieser schwammigen Formulierung. Ich bin auch persönlich der Meinung, die Zinsen müssten längst erhöht werden. Aber du hast nicht nach meiner Meinung gefragt, sondern nach der Meinung der Börsen und der Aktienmärkte. Ja, und ich glaube ganz fest und sicher, dass die Aktienmärkte da überwiegt nach wie vor die Freude darüber, dass nichts passiert in Europa, dass die Zinsen bei Null bleiben, trotz gigantischer Inflation, trotz einer unglaublichen Geldschwemme. Also es liegt auf der Hand, dass man einfach das Geld verknappen müsste, aber die EZB tut es nicht. Es bleibt bei der sehr, sehr expansiven Geldpolitik, und das ist für die, für die Börse, ist das im Grunde jeden Tag einen Feiertag. Warum? Weil dadurch eben alternative Anlagen wie das Sparbuch, wie vor allen Dingen auch Anleihen völlig unattraktiv bleiben und das spricht weiter
0: trotz aller Schwierigkeiten für die Aktie. Wenn wir jetzt über den Atlantik blicken, wir wollen wir einen großen transatlantischen Vergleich machen. Die US-Notenbank FED, die geht das ganze Thema ein bisschen anders an. Die will die hohe Inflation sehr entschlossen bekämpfen und ähm, möglich sind tatsächlich bei den nächsten Sitzungen auch Zinsschritte von 0,5 Prozentpunkten jeweils. Also das ist ähm, durchaus ein Unterschied zur EZB. Wie sieht es denn da dann aus? Also riskiert die Fed mit so einem Vorgehen vielleicht auch eine Rezession aus deiner Sicht? Ja, durchaus. Also die Gefahr für den Aktienmarkt, die
3: steigt, je stärker und abrupter die Notenbank die Zinsen anhebt. Schon jetzt sind die Renditen für Anleihen, also die sind enorm gestiegen für die zehnjährige US-Anleihe. Das ist so die gängigste Anleihe. Bekommen Anleger, wenn ich das gerade eben nochmal richtig nachgeschaut habe, 2,85 Prozent Jahreszins. Das sind also die Zeiten, wo es gar keine Zinsen gab, die sind also damit definitiv vorbei. Ja, und je mehr Zinsen es für Anleihen gibt, desto unattraktiver werden Aktien. Erst recht in einer Zeit, wo die Konjunktur nicht mehr ganz optimal läuft, aufgrund, erst war Corona und dann die Pandemie der Grund, jetzt ist Russland und der Krieg der Grund. Ja, und das macht es für Aktien schwieriger. Und niemand sollte glauben, dass sich Europas Aktien weil hier die Zinsen nach wie vor nicht steigen. Niemand sollte glauben, dass, dass sich Europas Aktien diesem Abwärtszug entziehen können, wenn in den USA die Zinsen stärker als in Europa steigen. Weil, warum? Ja, weil einfach, wir haben hier in Europa sehr, sehr viele amerikanische Anleger. Ja, wenn die anfangen, ihr Geld abzuziehen aus Aktien, dann ziehen sie es auch aus Europa ab und schichten es in Anleihen um. Und deswegen, also die Erfahrung lehrt, wenn es in den USA
0: schwieriger wird aufgrund höherer Zinsen, dann wird es auch in Europa schwieriger. Es gibt ja durchaus Ökonomen, die vergleichen ja die aktuelle Lage so ein bisschen mit dem Ölpreisschock 1973. Da gab es so einen ähnlichen Zielkonflikt für die ähm, Notenbanken. Die mussten damals auch so einen sehr schwierigen Mittelweg finden zwischen Inflationsbekämpfung, also auch sehr hohe Inflation, die musste runter. Gleichzeitig aber auch Rezessionsvermeidung. Also die Wirtschaft sollte natürlich nicht äh, im selben Atemzug vor die Wand gefahren werden. Ähm, Ulf, wie siehst du das? Ist das so ein bisschen mit dem damaligen Szenario vergleichbar? Haben wir vielleicht sogar eine Stagflation die nächsten Jahre? Ja, das ist schon ein bisschen vergleichbar. In beiden Fällen, also
3: damals in den 70ern und auch heute, beide mal löste ein militärischer Konflikt im Übrigen die Krise aus. Es war damals der... Yom Kippur-Krieg, in, in dem Israel verwickelt war. Beide Kriege und führten zu einem Anstieg der Energiepreise, also damals der jom Kippur-Krieg, weil die arabische Welt den Ölhahn abdrehte. Jetzt ist es der Ukraine-Krieg, wo der Ölhahn und der Gashahn zwar nicht abgedreht wird, aber wir wollen das Öl aus dem Osten möglichst nicht mehr. Beide Kriege führten zu einem ganz, ganz steilen Anstieg der Energiepreise. Ja, die geopolitischen Verwerfungen in den 70er Jahren zogen einen Ölpreisanstieg von 250 Prozent nach sich und lösten in Deutschland ein Autobahnfahrverbot aus. Ansonsten gibt es aber trotzdem Unterschiede zur heutigen Situation, die es heute nicht unbedingt weniger gefährlich machen, sondern vielleicht sogar noch gefährlicher. Das ist nämlich die Staatsverschuldung. Sie war in den 70ern bei sehr, sehr niedrigen 18 Prozent des Volkseinkommens. Heute sind es über 70 Prozent, wobei die ungedeckten Beamtenpensionszahlungen oder die Staatszuschüsse der Rentenversicherung noch nicht einmal mitgerechnet sind. Also wenn wir das noch mitzurechnen kommen wir auf weit mehr als 100 Prozent sogar des Volkseinkommens. Das bedeutet wiederum, aufgrund dieser hohen Staatsverschuldung werden die Zinsen mutmaßlich diesmal nicht so stark steigen wie damals, weil die Staaten unter der Zinslast regelrecht finanziell zusammenbrechen würden. So, jetzt ist die Frage, was können Anleger daraus lernen, was können sie machen? Ja, in vergangenen Phasen mit schwachem Wachstum und hoher Inflation, das ist ja genau das, was du als Stagflation bezeichnet hast, nämlich eine stagnierende Wirtschaft, gleichzeitig eine Inflation. Also das ist im Grunde das Ungünstigste, was man sich nur vorstellen kann. Ja, es gab solche Phasen auch früher schon mal und in diesen Phasen liefen ja so Branchen wie Konsum, Gesundheit und Immobilien. Man kann nicht sagen, dass sie boomten, aber sie liefen zumindest Besser als andere Branchen wie Zyklika, wie Industrie. Warum? Weil es sind in, diesen in dieser Branche wie Konsum und Gesundheit einfach mehr Unternehmen dazwischen, ja denen es gelingt, steigende Kosten aufgrund der starken Inflation über Preiserhöhungen weitergeben zu können und so ihre Gewinnmargen zu schützen. Das lässt sich also lernen, also Aktien im Grunde von Unternehmen mit Preissetzungsmacht zu kaufen.
0: Also wir haben wir haben bisher über Inflation gesprochen und die wird ja jetzt in den nächsten Monaten sehr wahrscheinlich hoch bleiben, aus den Gründen, die du ja selbst gerade geschildert hast. Die Notenbanken können nicht zu aggressiv die Zinsen erhöhen. Und ja, diese hohen Inflationserwartungen, wenn sie sich erstmal verstetigen in den Köpfen der Bürger, dann fließen die natürlich in Tarifverhandlungen ein, mhm. führen gegebenenfalls dann zu Tarifabschlüssen, die höhere Löhne vorsehen und ähm, dadurch ähm, wird natürlich so eine gewisse Spirale dann ausgelöst. Wie wahrscheinlich ist denn ein solches Szenario jetzt? Ja, die Gefahr oder auch... Die Hoffnung eines solchen Szenarios, weil
3: aus Sicht der Angestellten, und da gehöre ich zu, da gehörst du zu, ist ja bei uns eher die Hoffnung, dass eben aus höherer Inflation auch höhere Löhne resultieren. Weil das Schlimmste für uns wäre ja im Grunde für alle Angestellten, wenn wir hohe Inflation haben, aber die Löhne werden nicht erhöht. Das mag zwar gesamtvolkswirtschaftlich gut sein, aber für jeden Einzelnen sind ja diese Lohnerhöhungen gerade in Inflationszeiten wichtig. Ja, ich sehe diese Gefahr oder auch Hoffnung, des äh, kräftigen Lohnanstiegs, die ist da, weil sie wird begünstigt durch den Fachkräftemangel. Dadurch steigen die Löhne. Das haben wir auch schon gesehen in einigen Berufen, beispielsweise beim, beim Pflegepersonal. Hier sind, bereits, hier sind bereits die Löhne, die sind zwar auf einem sehr niedrigen Grundniveau, aber der Anstieg der ist in den Jahren deutlich stärker gewesen als in fast allen anderen Branchen. Und das wird auch auf andere Branchen noch übergreifen. Der Fachkräftemangel er wird zu höheren Löhnen führen. Jetzt auch begünstigt durch die hohe Inflation. Andererseits gibt es natürlich immer noch viele Branchen, die durch das Internet dominiert werden. Und hier sind einfach die Preise mit Hilfe des Internets sehr, sehr gut vergleichbar für den, für den Konsumenten. Stichwort Vergleichbarkeit, sodass man also im Netz sich immer die günstigsten Produkte auswählen kann. Und ja, und wenn da die Preise aufgrund der Internetvergleichbarkeit nicht steigen, dann werden sich auch bei den Mitarbeitern, die diese Produkte herstellen, kaum höhere Löhne durchsetzen lassen, einfach weil die steigenden Preise, weil die steigende Inflation nicht weitergegeben werden kann. Aber in der Gesamtsumme gesehen ja, sehe ich schon die, 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 das Szenario einer Lohnpreisspirale auf uns zukommen. Das ist sicherlich so, ja.
0: Genau, das ist ein Faktor, ein stagflationärer Faktor. Ähm, aus deiner Sicht, was sind denn jetzt so die größten Inflationstreiber in den kommenden Monaten? Das ist ganz eindeutig Energie, also Energie mit Öl, Gas und Strom.
3: Zu Öl und Gas gehört selbstverständlich auch Benzin und Diesel. Dann der zweite ganz große Faktor neben der Energie: das sind Weizenprodukte, also Brot, Backwaren und dergleichen. Wir sehen das in bei Bäckereien beispielsweise. Dazu gehört aber eben auch Gemüse, weil, weil Dünger entweder fehlt und damit teurer wird. Also alles Produkte des täglichen Bedarfs. Hier sind die Inflationsraten schon längst auf über 10% gestiegen. Weniger stark dagegen bei vielen technischen Artikeln. Also hier ist die Inflation sicherlich
0: geringer ausgeprägt. Genau, wir haben auf der einen Seite die Inflation und auf der anderen Seite natürlich eine stagnierende Wirtschaft, vielleicht sogar eine Rezessionsgefahr. In dem Kontext ähm, wichtig zu erwähnen, im Zuge des Ukraine-Krieges wurden ähm, ja auch ähm, so gut wie alle Wirtschaftsbeziehungen zu Russland gekappt. Und jetzt die Frage an dich, ist das jetzt sozusagen der Beginn einer ja? neuen Weltwirtschaftsordnung, die sich in zwei Lager teilt. Also ein demokratisches Lager, ein westliches Lager und ein autoritär geführtes Lager, wo vielleicht dann sogar noch Staaten wie China oder vielleicht sogar Brasilien noch dazukommen. Also China
3: wird sich, glaube ich, nicht so einfach einem Lager zuordnen. Also dem westlichen Lager sicherlich nicht, weil sie sind keine Demokratie. Aber sie werden sich auch davor hüten, sich dem russischen Lager zuzuordnen. Geschweige denn unterzuordnen, weil China ist einfach auf den Handel mit dem Westen angewiesen, genauso wie der Westen auf den Handel mit China angewiesen ist, also viel, viel mehr als der Westen und Russland aufeinander angewiesen sind. Und da wird China, ist zumindest meine Meinung, höllisch aufpassen, nicht in diesen Zug mit hineinzukommen. Sie werden versuchen, aus der ganzen Krise als Gewinner hervorzugehen. Und das Scheint ihnen zu gelingen, indem sie sich da hin und her lavieren, indem sie sich also auf keine der beiden Seiten stellen und einfach darauf hoffen, dass sie wirtschaftlich so mächtig sind, dass sie am Ende davon profitieren, indem sie sowohl mit Russland Handel betreiben und die russische Energie beispielsweise Abnehmen zu verbilligten Preisen im Übrigen. Also für russisches Öl und Gas zahlt man nicht mehr den Weltmarktpreis, sondern da gibt es Abschläge von 10, 20, 30 Prozent. Und China profitiert davon natürlich, wenn sie die russische Energie abnehmen und das auch in Zukunft tun werden. Aber sie werden gleichzeitig mit dem Westen Handel betreiben und der Westen wird nicht auf, den, wird nicht
0: auf China verzichten können und wollen. Ja, das klingt da so ein bisschen nach einer perfiden Win-Win-Situation für China, so wie du das beschreibst. Das werden Sie versuchen,
3: daraus als Gewinner hervorzugehen. Ja, und Sie haben ja auch nicht die Schwierigkeit, dass Ihre Entscheidungen vom Volk und demokratisch legitimiert werden müssen, weil Sie lassen ja über Ihre Entscheidungen nicht abstimmen.
0: Wer wäre denn jetzt besonders betroffen, wenn man sich jetzt die Branchen anguckt? Ich meine, in der deutschen Wirtschaft gibt es ja durchaus auch immer mehr kritische Stimmen, die sagen, okay, wir sind äh, in sehr vielen Bereichen zu abhängig von China. Ähm, welche Branchen sind denn besonders anfällig für etwaige Entkopplungstendenzen? Also ich denke da immer zuallererst an Automobil, werde da aber auch immer gleich wieder
3: Lügen gestraft. Warum denke ich an Automobil? Ja, kaum eine Branche ist so abhängig von intakten Lieferketten wie die Autobauer. Stichwort Kabelbäume aus der Ukraine. Also fast alle wichtigen Kabelverzweigungen, die, die im Auto zu finden sind, die kommen aus der Ukraine. Kleinste Zulieferteile kommen bei allen Autobauern aus verschiedensten Ländern. Also wenn was weiß ich, ein Auto hier in Deutschland zusammengesetzt wird, und gebaut wird und made in Germany ist, heißt das ja nicht, dass die ganzen Zulieferteile aus Deutschland kommen. Nein, die kommen so gut wie nie aus Deutschland. Die kommen aus allen möglichen Ländern und inzwischen auch Kontinenten. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass die Autobauer mit Milliardengewinnen in den letzten Quartalen glänzen, obwohl sie weniger Umsatz haben, weil sie einfach bislang sehr, sehr leicht höhere Preise durchsetzen können und damit im Übrigen auch zur Inflation
0: beitragen Spielen wir das einfach noch mal ein bisschen so zu Ende durch, so diese Zweiteilung, auch wenn sie jetzt natürlich noch nicht in dem Sinne vollzogen ist, wie wir jetzt hier gerade darüber sprechen. Wem würde das denn mehr schaden, Europa oder den USA?
3: Eindeutig Europa. Also die, die, die USA leidet weniger unter diesen Abspaltungstendenzen. Es gibt eine Weisheit, Amerika isst sich selbst genug lautet sie. Das ist eine Weisheit in der Volkswirtschaft, weil eben Amerika so einen gigantisch riesigen Binnenmarkt hat. Aber diese Weisheit gilt auch an den Finanzmärkten. Das Land ist so groß und die Nachfrage in dem Land so groß, dass, dass das Land zu einem Großteil einen eigenen Wirtschaftsblock, der in sich geschlossen fast ist, darstellt. Und deshalb sind sie, leiden sie etwas weniger unter den gestörten Lieferketten, auf die sie zwar auch angewiesen sind, aber viel, viel weniger als in Europa. Und vor allen Dingen viel, viel weniger als ein Exportland, wie Deutschland. Also Deutschland ist hier in Europa auch besonders stark sogar gefährdet, weil Deutschland eben wahnsinnig viel exportiert, aber gleichzeitig auch importiert. Also Deutschland ist sicherlich einer der größten Verlierer dieser Abkapselungstendenzen oder auch des zunehmenden Protektionismus, den wir ja im Übrigen nicht erst seit dem von Putin begonnenen Krieg erleben, sondern den wir ja schon seit der damaligen Ära, inzwischen wieder beendeten Ära von Donald Trump erleben. Also da hat ja der Protektionismus auch schon begonnen.
0: Und das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu Handelsblatt Today Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen wünsche ich einen guten Abend und bis
2: morgen.
0: Thank <phone> you. <rings>